0: Jair já é figurinha carimbada aqui, já faz parte aqui do ecossistema do, da nossa aceleradora, participou no Batalha das Startups, foi esparre malvado. <risos> foi, aquele aquele bacana, foi divertido, né? é, foi, foi muito legal. Cara, muito e para a segunda temporada já está confirmado também, ele não sabe, tá? mas já está confirmado já é. na segunda temporada e aí deles não participar. É, <risos> claro. A gente apoia o ecossistema de startups. Jair, o assunto hoje do nosso podcast é quem paga a conta das startups. Alguém paga essa conta?
1: Quem vai pagar a conta lá no final, é isso, no meu entendimento, é sempre o consumidor do produto final, né? Boa. A gente nunca pode esquecer aquela história. Às vezes essas startups, elas vivem, né, a maioria delas, de novos rounds de captação, mas em algum momento ela tem que faturar o suficiente, break vá, né? Atingir o seu ponto de equilíbrio, como a gente fala, porque quem paga a, a conta realmente é o consumidor final. Agora, assim, levantar dinheiro para as startups, aí você tem toda uma cadeia hoje de. De, de investidores, né? modalidades de investimentos também para serem acessadas para esse mercado e que está cada vez mais disponível
0: né? para os startupeiros. Né? Show, show. E olha, gente, vou começar aqui provocando o Jair Condado, que vai deixar você com vontade de ver esse podcast aqui, você que está assistindo pelo YouTube, ou de ouvir você que está nas plataformas digitais aí, com muita vontade de entender toda essa história. Porque olha só, Jair, primeira pergunta, Lá vem. Quanto, <risos> quanto você já levantou de investimento para projetos?
1: A gente é uma boutique de investimento, Regis, é, já te dou a resposta objetiva, mas tá. a gente está mais focado em captar para pequenas e médias empresas, e quando se fala em pequenas e médias empresas, também envolvem as startups. Então, são projetos de captação de 10 a 30 milhões de reais de ticket, onde a gente gosta de trabalhar. Às vezes, a gente faz é, alguns projetos menores também, tá? que é para poder trazer a empresa para esse patamar, onde a gente consegue fazer um processo de captação mais ou menos aí nesse ratio. A gente já fez coisa muito maior, já fez coisa muito menor também, mas é o nosso foco então, foram 2,5 bilhões de reais que a gente fez para essas empresas, mas se você leva em consideração que o, que o ticket médio é de 20 milhões de reais,
0: a gente já fez mais de 100 negócios nesse sentido na história da Brava, né? Que bacana, que bacana. Então, olha só, sentado aqui, <risos> junto comigo, nessa mesa, tem 2,5 bilhões de reais. Cara, é muita captados. grana, captados uhum. e investidos em projetos que geraram Sim. receita, que geraram produtos, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ó, eu acho, inclusive, que esse corte tinha que ir para TV, Tá? você que acompanha a gente aqui pelas plataformas, eu sempre dou um trava-língua nisso aqui, você que acompanha <risos> a gente aqui pelas plataformas digitais, saiba que a gente também tem cortes desse podcast que fica na TV, lá na Record News, onde a gente tem o programa Inova 360, todos os dias de segunda a sexta-feira, 15 para meia-noite, e trechos aqui do nosso podcast a gente coloca lá. Então, ó, vamos, vamos, vamos fazer agora, Jair, um desafio para você, tá? 30 segundos para você é falar. é tudo
1: surpresa, poxa. Sempre, sempre. Nunca, é nunca tem pauta adiantada,
0: né? Não, tem sim. Ó, ó, a gente até fez uma pauta, chegou tá, gente? Chegou ontem. Chegou ontem. Ele gosta, de me, ele gosta de me pegar de surpresa. Eu acho que é uma... Peraí, peraí. Não, chegou anteontem. ontem. Ah, dessa vez a gente já tá evoluindo, ó. Já <risos> tá melhorando. 48 30 horas. 30 segundos para responder isso. Vamos lá, 30 Vamos segundos, lá. Jair. Mas é fácil, acabou de dar a resposta para gente, ó. Hum. Essa parte agora vai para TV. Jair, aqui nessa mesa... A Brava Capital já captou quanto de recurso financeiro aportado em projetos? Quando você fala em projetos, é startup? Tudo. E tudo? 2,5 bilhões.
1: Tá interessado, né? Então acompanha tudo com a gente agora. Mas o mais importante disso, não é nem o um montante, é a quantidade. Porque como os projetos são menores, 10 a 30 milhões de reais cada um, a gente já fez mais de 100 projetos na história da Brava Capital.
0: Fenomenal. Gente, e aí? Tá precisando de grana pro seu negócio? <risos> ó o meu amigo aqui, ó. Ele pode ajudar você a conseguir no seu negócio, é por isso que ele está aqui hoje no podcast. Já aí, vamos começar então entendendo, é, falando do ecossistema de startups, é, como que é essa jornada de captação de recursos. Eu aprendi com você é, que a gente tem o primeiro dinheiro que qualquer investidor consegue. Eu aprendi com você o lance dos três F's uhum. aqui no podcast. A gente pode falar com mais liberdade. Sim. Faz sentido? É isso mesmo? Os três Fs? Continua isso ou mudou essa, essa estatística aí? Eu
1: acho que continua, né? Para a maioria das histórias de startups de sucesso que a gente acompanha só no Brasil, não só no Brasil, né? Mas também no mundo inteiro, você tem lá o family, friends, né? E a gente coloca brincadeirinha e os fools, né? Que são os bobos que acreditam. Mas como di diria Steve Jobs, né? Be fool, né? Seja tolo, né? É assim que a gente acaba trazendo um pouco de inovação. Na maioria das vezes é aquilo, ó, eu... Eu não sei, não sabia que era impossível, então saiu fazendo, né? A gente Sim. olha alguns projetos e fala, nossa, do ponto de vista financeiro cara tá quebrado, mas ele acreditou tanto no negócio dele, ele não desistiu, né? E ele acabou chegando lá, isso é muito legal. É, 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 a gente mesmo duvida, né? Enquanto financista, de fato, que o negócio pode dar certo em muitos momentos, é, mas aí você dá algum suporte, você se expõe né? algum tipo de risco e, e quando você tem sucesso nesse sentido, eu acho que assim, é muito, muito bacana.
0: Esse papo de investimento ele é muito da hora porque a gente tem algumas histórias clássicas, né? Quando a gente olha, por exemplo, a história do Google, uma das maiores empresas de, da história é, da humanidade, a gente vê o quê? Teve um professor lá que falou que a ideia do, dos meninos lá não era boa, né? Falou, uhum. não, não, não vale a pena investir, não vale a pena seguir com essa, com essa história. E o cara declinou de participar, foi convidado, né, diz a lenda, para participar do Google. E não quis. Mas eu quero ser bilionário hoje. Ou seja, faltou bifando ali, né? Se uhum. tivesse sido um pouquinho mais é, de, de full, né? Vamos se divertir um pouquinho, é, né? Vamos foi... ser um pouquinho
1: bobo. Faltou acreditar um pouquinho né? na história, tudo. Mas, o oh, é, é interessante você falar isso para uma carteira de investimento. Quando a gente fala dos investimentos mais arriscados, né? Então, a gente pode falar de, de Bitcoin, que é muito volátil. A gente pode falar de investimento de startup. Eu acho que é muito saudável você ter alguma exposição àqueles ativos de alto risco. Por mais que a exposição seja mínima. 3%, 4% do seu portfólio em algo que tenha bastante risco. E a startup é um exemplo disso, porque ela te dá a oportunidade de ter exposição, como a gente fala no financeiro, né? aquela modalidade de risco que pode ter um crescimento muito forte e pode mudar né? as características da tua carteira e trazer o teu retorno para um nível muito mais elevado do que a carteira média de investimentos. Olha, né? Jair,
0: é, eu, eu, eu é, fico é até, até feliz de ouvir mundo. você falando para investir pelo menos 2% a 3% em Tem ativos como, por exemplo, Bitcoin... Criptomoedas, é, tá startups. Bom, Olha, primeira <risos> vez, gente. Pegadinha agora, hein? O que, que aconteceu? Que esse discurso <risos> eu não conhecia, não. Tá, só
1: para a gente sair... É verdade, eu sempre tive uma dificuldade
0: tremenda em entender
1: o Bitcoin. tá? até falando com, com o Kevin aqui antes da gente entrar para podcast, que é mais ou menos assim. Eu pergunto para todos os gestores de fundos né de, de criptomoedas que impacto que isso tem para a humanidade, para a sociedade, o que, que é o lastro. Por exemplo, a gente tem uma moeda, você gera lá um CBDC, é. né? É, você pega uma moeda digital, por exemplo, que é emitida por um país, você tem toda uma economia por trás. Isso. Você compra uma ação de uma empresa, você tem a empresa por trás daquele titulozinho. E pô, e essa criptomoeda? É uma reserva de valor? O que que é? Mas o mais importante de tudo, mas eu sempre te falei isso, Sim. ela acaba virando uma reserva de valor, enquanto as pessoas acreditam nisso, o valor vai aumentando, e ela mantém o seu valor. Acreditar em ouro para mim sempre foi uma dificuldade tremenda, né? E, e a criptomoeda sempre foi. Mas à medida que isso vem se valorizando e se provando, né, já por mais de 10 anos e você vê todos os institucionais agora entrando nesse mercado, os seus investidores, os nossos investidores começam a pedir isso para gente, a gente entende que alguma exposição a gente tem que ter. Mas eu ainda acho que é extremamente volátil, então depende muito do perfil de risco do investidor, tá? O mesmo acontece para as startups. Startups eu sempre falei que tinha que ter, hein, resto Sim, sim. Startups, sim. Startups, startup, sim.
0: Startup, sim. Startup, sim. E Mas voltando... hoje nas
1: nossas carteiras já tem aí entre 2% e
0: 3% de criptomoeda também. Que bacana, ver <risos> isso, ó, super interessante. Agora voltando Quebrou aqui. Quebrou um paradigma. Quebrou paradigma, é isso é isso que a gente e viver é isso, né? Uhum. A gente tá evoluindo, está aprendendo e tá arriscando. Agora, é, não deixa de ser o Jair Lemes, ó, 2 a 3%. <risos> então, não deixa, tá bom, de ser... é, não deixa de ser tá o Jair Lemes, né? Olha, ó, conservador, pragmático. um pouquinho em
1: Estados Unidos, Brasil, 50%, que já é extremamente volátil e volatilidade dá muita oportunidade né para investir aqui. Deixa um, um pouco aqui, mas também vamos pensar de forma global, né, pessoal? Investir aí ao redor do mundo. Boa, boa. E startup boa. fora do país também, não
0: só aqui. Startups Você isso. devia pensar nisso, em reais. Estamos pensando, cara, a gente vai fazer a, a, a final, a, a minha meta pessoal é em três anos a gente fazer a final da Batalha das Startups lá em Vegas. Ah, tem que pressa, tem que
1: convidar a gente off, também. Of
0: sure. Já treina seu inglês aí no Cell Lab, que é Legal. a escola de inglês oficial do Batalha das Startups, para que você é, e quem acompanha a gente aqui esteja Vamos lá, lá no, no ringue. How is your English? Uh, improving. Improving, então, let's go. <risos> tem que ser malvado em inglês, né? Tem Sim. que ser bad. <risos> a, a bad mentor. Uhum. A bad sparring. Uhum. Ah, isso, isso, acho que a gente já... Isso, isso já, é natural, já tá... né? Precisa treinar. <risos> treinar muito. Treinar. Isso, isso é divertido, né? A gente faz com prazer. Cara, e é legal, né? Ó, você que não acompanhou Batadas Startups, você não <risos> sabe que você perdeu. Cara, tem que entrar. Você sai www.batalhaestartups.com.br ou vai na playlist... <risos> Aqui no, no, no YouTube do Inova 360, que tem uma playlist lá só das batalhas das startups, tem as participações do Jair. O Jair eu ia me comprar... achei lá esse programa. Não, cê, é, gente, vocês me falam o que
1: você quiser pra eles. Tudo que você sonha em falar pro empresário quando ele vem te apresentar o projeto, eu podia falar no Batalha. Gente,
0: o Jair, <risos> o cara é bom. O cara é bom pra caraca. Obrigado. Põe isso aqui na TV, ó. Isso aqui, ó, <risos> Edinho, vem cá, vem, vem comigo aqui, ó. Aconteceu uma coisa no Batalha que eu não sei se o Jair se ligou. Vamos ver se ele vai lembrar disso aqui agora. E essa parte tem que ir para a TV. ó. De algumas coisas. Jair, eu vou falar rapidinho, uhum. tá? porque o tempo da TV é bem curtinho e tem que ser só cortes. E aí eu vou levantar a bola e você me fala assim, debate pronto. Vamos ver se você vai lembrar disso daqui. Tá. Teve um sparing que o Jair Lemes falou para startup. Qual a tua valuation? Ela falou 160 mil reais. E falou, compro você agora, faço o cheque aqui. Você lembra disso? Lembro. Quem foi essa Verdade. startup?
1: Ah, não lembro, Régis. A vencedora Desculpa. do
0: reality, caraca. Olha só. O cara é tão bom eu no não tino. não comprar. O cara é tão bom no tino comercial, no tino de investidor. Ela ganhou. Eu Ela lembro, ganhou eu o reality, do dela, é preço, caraca.
1: Qual que é o nome da empresa? A Presso.
0: a Fabi. Que legal. Que legal. E ela, ela
1: era uma das mais tímidas, não era?
0: Sim, mais tímidas, mais inseguras, mas ela se Isso. transformou. Para você ter legal. uma ideia, nas mentorias agora, é uma das startups que tem a melhor performance na aceleradora. Que bacana!
1: E cadê o meu espaço aí? Você podia ter comprado por 160 reais. Não, vocês mil reais. não deixaram eu comprar. Não, ela que não
0: quis vender. Me excluíram, mas ela não quis vender, tem razão. É muito legal o nosso reality, vale a pena você acessar isso. Dá uma olhada no histórico lá ali. e ver esse episódio, foi muito bacana. Eu vou recuperar isso daí. Agora, gente, então eu começo a investir em startup, geralmente, todo projeto pelos três Fs, né? Uhum. Quem tá... O, o, o Family, que aí... Né, fica tem mais um aí, qualquer os caras
1: o nome em inglês, assim, sofisticado, um
0: tal de bootstrapping. Bootstrapping, e o que que vem a ser isso? Na
1: estatística tem outro sentido, tá? Mas bootstrapping, no caso das startups, é quando você usa dinheiro próprio. Então você pega Boa. dinheiro, você pega um dinheirinho emprestado no banco, enquanto pessoa física, vai lá e investe, ou você pega a tua poupancinha e começa com recurso próprio. Então nessa hum. fase inicial, você vai usar esse bootstrapping, né, Essa, esse termo aí tão sofisticado, e você também pode pedir dinheiro emprestado para os pais, para os primos, para os amigos, né, que são family and friends, né, família e, e amigos. É uma forma de você começar e o seu seu negocinho tirar ele do papel. É, aí você projetos... vai conseguir umas dezenas de milhares de reais,
0: não é muita coisa, mas é ali que nasce o projeto na maioria das vezes. Olha, se você tem aí esses friends e family que consegue te dar dezenas de milhares de reais,
1: aproveite, viu? Porque... 10 mil, 15 mil, 20 mil, ah, é. vende o carro, vende é. o carro, pega rescisão,
0: é? né? Muito, 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 muito empreendimento começa é, com a sua rescisão, né? Sai do trabalho, pega lá o dinheiro, investe. E tem que se planejar para fazer isso, né, Jair?
1: Tem, o Hans, o que, que acontece? A gente vê de tudo, né? A gente já conversa sobre esse assunto aí, que é o iniciozinho da história da empresa, ele pode ser bastante complicado. Tem um jargão inglês, você que gosta do inglês, né? E, e a gente vai fazer aí essa final aí lá em Las Vegas, é que é, eles dizem o seguinte no mercado de investimento, né? Então, investir é investir. Você vai investir numa carteira de investimento, você vai investir numa empresa. Por mais que seja a sua empresa, você está investindo nela, correto? Never bet the house. Então, o que, que é isso? Nunca aposte a casa, né? Então, tem gente que vai lá e vende tudo e aposta. Esse é um jargão do financeiro. Certo. Mas, por um outro lado, a gente vê tanta gente fazendo essa maluquice e, e dando certo, é que a maioria não dá. Então, vamos lá. Eu, a gente também... Eu sou muito estatístico, né? Mas eu já vi muitos desses casos darem certo também. Então, a gente saber o que é certo e errado é muito difícil, mas, estatisticamente, never bet the house, né? Você tem, sei lá, família, tem filhos, aí você fala lá, vende tudo, quebra, né? É, por causa de uma empresa pode ser complicado mas quantos são os casos que a pessoa vai lá vende o carro né vende a casa vende né algum ativo pessoal para poder começar a empresa porque a pessoa acredita muito então tem muita paixão envolvida no processo também isso conta
0: quando você fala never bet the house e, 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 o Kevin tá fazendo assim pra mim põe a câmera no Kevin o que, que você quer falando aí meu filho participa aqui do negócio vai olha o head Excel aí olha é o nosso head Excel. Excel Red head Excel fala alto aí pra gente ouvir na verdade, é pra você, você Falar da sua Como
1: você acabou fazendo? Eu tava esperando Porra, ele falar alguma coisa nesse sentido. Cara, esse cara. É Porque que... eu lembro da história dele, lá no começo. Eles, que
0: eles querem que eu. Não pode chorar. Que eu hein? Fa... Então, se eles querem você que chorar, eu fale mais eu... uma vez dessa história triste. Vai se lascar, não quero eu falar disso, não. Fala rapidinho, pô. Tá bom, vai. Dá dois falo. minutinhos tá aí. Bom, só pra gente lembrar, uma história muito legal. Cara, eu tinha uma agência digital. Não tava indo mal, tava indo bem. Tava com as minhas contas. Todas pagas. Uhum, cart... Os boletos. Os boletos pagos. Cartão de crédito tinha limite. O carro tava pago. Cara, tava lindo. Tudo certinho. Tudo certinho. Até impostos estavam pagos. <risos> até, até, imposto. até impostos. É cara, insano, até impostos, cara. Tá? Até E aí eu tive a ideia de ter uma startup, cara. Uhum. E eu acreditei que era a maior ideia do mundo, ia revolucionar a história. Peguei tudo que eu tinha e investi na startup. Moral da história... Deu, não deu certo. Entrei nessa estatística que o Jair acabou de dizer aqui. Infelizmente, e... acontece com a tá, maioria. Tudo, tudo, tudo.
1: E aí, recomeçar é muito difícil. Não porque... é um demérito, tá, pessoal? Pelo contrário. Isso aí é algo que tem que ser elogiado. É esse tipo de pessoa que, na minha humilde opinião, acaba mudando o país e a nossa sociedade, Sim, né?
0: só que isso dói pra caramba. <risos> isso custa muito caro. Isso compromete a tua família. Então... Quantos é, filhos lá? Ó... Com, quatro, com quatro filhos. É, ter que... Voltar para casa do, 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 do sogro porque você não bet the house, né? Então uhum. foi tudo embora. Então, é, é assim, é muito crítico isso. E essa é a pergunta, inclusive, que eu ia te fazer, Jair, para a gente até colocar na TV essa parte, uhum. tá? E aí, naquela respostinha curta de 30 segundos a um minuto. É, quando você fala, Jair, never bet the house, uhum. na essência, é, o que, que a gente pode. De novo. Para ajudar o, essas pessoas. É, quando você fala, Jair, never bet the house. O cara é empreendedor, ele, ele acredita no negócio dele. Sim. Mas o quanto ele está acreditando em algo que é real, factível, ou o quanto ele está embarcando numa ilusão? A gente começou
1: essa discussão, mas como primeiro passo a captação por amigos e família é o bootstrapping, né? A gente devia ter começado a falar pelo planejamento, que Boa. é o primeiro passo. A gente escreveu um artigo aí, vou mandar lá para vocês aí. De vamos, design, vamos, vamos, vamos colocar no nosso site. Falando sobre cada passo aí que, a, que as startups têm que seguir. Então, primeiro vem todo um processo de planejamento. Poxa, o planejamento ele pode ser um business plan, que você paga... 300 mil reais para a fazer, ou ele pode ser uma planilha em Excel, que alguém com um mínimo de conhecimento vai fazer para você. Mas zero de planejamento, pelo amor de Deus, gente, não. E não precisa fazer, porque já não é mais tão complicado assim. Se você precisar fazer um hoje a business plan, né, um plano de negócios, você pode contratar alguém para fazer, isso já ficou muito mais barato. Hoje em dia, o mercado de startups é extremamente aquecido. Então, esses... É consultores consultores né, que fazem o seu plano de negócio, que fazem o seu valuation, ao invés de você pagar ele, você pode dar um pedacinho da empresa para o cara. Isso. E ele vai fazer esses estudos para você, porque primeiro você tem que entender se o projeto tem viabilidade para você. Porque não esqueça, você é o primeiro investidor. Você pode entrar sem nenhum centavo, mas o teu tempo, a tua energia, ela está devotada àquele negócio. Então, faz um planinho né, para você ter certeza que ele tem um mínimo de viabilidade Tá para você mesmo, porque daí vai ficar muito mais fácil você explicar isso para os próximos investidores. Então, essa análise de viabilidade, esse business plan, esse valuation é a fase inicial do negócio e já vai te ajudar a ter uma ideia de, de até onde você pode chegar. Fazer só com paixão é full, mas é full bobo demais, né? Você tem que ser bobo, mas não precisa ser tão bobo assim, é isso que eu quero dizer. Você consegue se preparar um pouquinho, então você começa por aí. Isso quer dizer que vai dar certo? Não! Você pô. é um startupeiro, pô. Você está sofrendo uma série de riscos, mas você já entrar preparado e sabendo onde... É igual investimento, tudo tem risco, até título do governo. Você tem que entender o risco. Então, qual é o teu risco? Qual que você sabe, num planejamentozinho simples, você não, você não vai fazer uma simulação de Monte Carlo, né, com mil cenários, mas você vai fazer aquela simulaçãozinha e você vai ter ali um cenário, é, melhor cenário, pior cenário, cenário base. Né? E ali você vai falar, onde é que tá o house, onde é que tá a casa, aonde que eu começo aqui a comprometer a minha casa e eu quero fazer isso? Às vezes você pode fazer, aí já você, tá, você mora com seus pais, você tem Sim. 18, 19 anos de idade, não sei, às vezes até menos. Entendeu? Então você pode quebrar, que você tem. Você pode quebrar mais umas cinco vezes na sua vida e começar de novo. Agora você já tem filhos, porque isso é muito pessoal o um negócio verdade, também, verdade. né, Não é só empresarial, não é só economia. Então você já tem filhos, você tem uma família constituída, né? Pensa o peso de estresse que isso traz para você no processo de recuperação, né? Depois que você quebra dessa primeira vez. Então, acho que aqui a mensagem que a gente quer passar é não tem mais o porquê, cara, você não se preparar
0: um pouquinho antes de começar. Não precisa começar. Tanto, né? Não precisa. E não precisa gastar não precisa muito com planejamento. Não precisa ser kamikaze. A sensação que eu tenho até de, de, de ser privilegiado aqui no Inova e, e conversar com dezenas, centenas de empreendedores é ver que é o seguinte, tem um padrão o negócio que dá certo. O negócio que dá certo é ter um padrão a gente pode falar de, de coisas abstratas, né, de coisas estatísticas de
1: novo, né?
0: <risos> então é exatamente. Você tem as coisas a, 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 as coisas é, que são abstratas, como a paixão, é, aquela convicção, é o feeling, que são o contato, muito importantes para o negócio. Caramba! Também. Mas não Sim. tem um empreendedor que fez sucesso, que sentou aqui comigo para conversar o que passou no, no programa da TV ao longo desses quatro anos que o cara não tinha um bom business plan, que ele não tinha um bom plano de negócio, que ele não sabia para onde ele ia. Todos eles, em comum, tinham o quê? Eles estavam com o negócio sabendo que eles estavam construindo, estruturando. Então, a gente brincou até de Excel, né? Chamou o Kevin de Head do Excel. É de Excel. Mas, cara, assim, a gente tem que sair do PowerPoint Sim. e tem que vir para o Excel. E você falou uma coisa muito sábia, Jair, que é, eu aprendi muito com você, inclusive, nisso. E eu falo, né, gente, yeah. não tem como conviver com os caras inteligentes e continuar burro, <risos> né? Me fala com quem você anda. Eu fala quem você é. Tem algumas estatísticas que dizem, alguns livros até, uma teoria, que falam que você é o resultado das cinco pessoas que você mais convive. Então, das pessoas que você Faz mais sentido. está convivendo, é, é o resultado, é quem você é. Então, tira, tira você daquele ecossistema de... É, de impossibilidade de dificuldade A gente teve um, um podcast aqui Já era abrindo um parênteses Pra gente brincar um pouquinho Que eu vou perguntar pra você eu, Na verdade eu vou testar isso aqui Com vários convidados Eu vou levar algumas porradas Por causa disso Mas Ela eu de vou novo. assumir Não, eu vou assumir isso aqui, tá? Ah, tá é, podcast Eu vou assumir <risos> É uma provocação minha é, Ontem a gente gravou um podcast A gente falou assim é, aquele, Tem um pessoal que quer acordar 5, 4 horas da manhã Pra tomar banho gelado Fazer uns, uns rituais aí tal, lá? Que ok mas eu quero provocar. Hoje eu recebi um post. Bem gelado. É, bem gelado. Hoje eu recebi um post que o cara falou assim: se acordar às 5 horas da manhã, trouxesse riqueza, e Taquera seria Dubai.
1: <risos> verdade. É verdade. Pô, acho que ela duas, três horas para chegar Pode no chegar, trabalho. é 5 horas da manhã, o Taquera é. tá
0: bombado, né? Então, e você, é, 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 é adepto desse. Si?
1: Ah, o, o Regis, eu não sei se a gente já teve essa conversa, mas eu acredito muito em aleatoriedade. Tá? E muita gente chama aleatoriedade de sorte, tá. então você pode se preparar muito a sua vida inteira, se a oportunidade não aparecer, a culpa não é sua. Tá estava falando com o Kevin antes, é legal que eu sempre venho aqui e converso um pouquinho com o nosso head aqui de Planinha de Excel, e a gente troca umas ideias assim sobre vida, né? É, aleatoriedade é aquilo que acontece de forma aleatória, então assim, isso aconteceu com o Bill Gates, com Steve Jobs, com os grandes nomes aí da, da indústria né, mundial, de todas as indústrias, quando eu falo disso. O cara, em algum momento, ele teve sorte, né? Ele gostava disso, ele tava pronto para se esforçar, mas tinha uma biblioteca do lado da casa dele que tinha computadores, quando a maioria das casas ainda não tinha. Então, o cara pôde ir lá estudar e usar o um negócio. Ele teve sorte, pô. A gente não pode esquecer isso. Então, você falar para todo mundo que só se esforçar, se esforçar, se esforçar, você vai chegar lá, é uma mentira. A gente tem que quebrar esse paradigma.
0: Uau! Polêmica, que polêmica. Agora, deixa
1: eu consertar um pouquinho. É, esforço tem correlação com sucesso, correlação 1, um, né? como a gente fala lá no financeiro e na estatística. É muito difícil alguém galgar sucesso sem esforço nenhum. Boa. Eu acho que eu não vi isso ainda, tá? Agora, se você não tem sorte, se você não, você não é sorteado né, por essa loteria chamada aleatoriedade... É, você não teve a sorte Mas o que, que eu estava falando com o Kevin? Variáveis Elas têm as controláveis e incontroláveis As controláveis é a responsabilidade tua Incontroláveis você não tem o que fazer aí Isso aí vai passar na tua frente Você só tem que saber identificar hein? E abraçar como você fez com o Inova É isso Aleatoriedade é o um nome Tem gente que chama de sorte Oh, gostei, gostei dessa explicação do Jair, ó. Isso aí.
0: Show de bola. <risos> guarda esse
1: pedacinho. Eu sou fã desse de tema. Não. não, adorei, cara. Mas falar, gente... não, só se esforça que vai dar certo, gente. Aí o cara fica frustrado, trabalhando a vida inteira, que nem um maluco, essa sorte não aparece pra ele, e ele acha que a culpa é dele. Não Sim. é.
0: Não é, pô. Olha, dá, dá, um, dá um, um assunto bem interessante. E você me
1: conhece, eu sou meio comedido. Eu só falo algo assim, com tanta veemência, quando eu tenho muita certeza. Porque eu já olhei, eu já li, eu já estudei, eu já, né, já conversei com muitas pessoas
0: sobre o assunto. Isso é o que eu tenho certeza para Fantástico, fantástico. De certa forma, eu, eu acredito isso, muito Eu tenho um,
1: tantas poucas certezas, eu me duvido o tempo inteiro, mas isso aí eu tenho certeza.
0: <risos> boa, boa, boa. Eu, eu sou adepto à teoria da gente provocar também algumas coisas, né? A gente precisa provocar também essa, essa sorte. Eu vejo muita gente também que é só esforço e aí a pessoa ela acaba sendo em do 8 ao 80. Então não adianta nada você ser muito técnico, aprender muito e não investir no seu relacionamento, não ter Boa. network. Né? Então, ah, ninguém nunca me deu oportunidade. Claro, você nunca provocou, você nunca, você nunca o... gerou a, a Cadê a conexões? pessoa do
1: céu aqui? Outra palavra. Eu falei aleatoriedade, vamos colocar mais um no nosso dicionário. Uma palavra em inglês que eu Adoro ela, acho que desde os 15 anos de idade. Ela é chamada de Serendipity. Não tem tradução não esse tem, negócio. Não tem, não tem. É, serendipity, verdade. sabe o que, que é isso? É você se expor, é você falar com as pessoas, você conhecer as pessoas, você fazer as lives, você ir às festas, você ir aos almoços, aos jantares e conhecer gente e se expor, falar daquilo que você faz. Quando você fala daquilo que você faz, o cara fala, poxa, isso aqui pode ser legal pra exato, mim. Exato, exato. Isso é serendipity.
0: Você tem que usar isso no Inova aí, cara. Escreve em algum Adorei, aí. adorei, adorei, adorei. Esse merece ir pra TV, não merece? Isso aí se é Se vocês é pegarem essa parte aí, esse corte, tem esse corte pra TV certinho? Ou precisa de falar de novo, o que, que vocês me, me aconselham aí?
1: Tem, mas vamos
0: lá. Vamos tá lá, ó, certo. pra você que tá acompanhando aqui, você vê que como se faz um programa de TV também, tá? Então, alguns insights surgem que a gente precisa aproveitar isso. <risos> então, ó, a câmera vai ficar fechadinha no Jair e você vai dar um pitch aí, explicar esse termo, tá? Tá bom. De uma forma bem concisa pra gente colocar esse corte na TV, vamos lá? Fechado, vamos então, lá. Câmera no Jair.
1: Então vamos lá pessoal, nesse nosso bate-papo aqui tão legal, surgiu a, a, a história aqui, né? Ou surgiu a ideia onde o Regis acabou de falar o seguinte, olha, a gente tem que se expor, a gente tem que fazer relacionamento, né? a gente tem que fazer a aleatoriedade, aquilo que a gente chama de sorte, chegar em você. E tem uma palavra, que eu gosto dessa palavra há muito tempo, que eu li numa revista internacional, quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, eu já gostava muito de ler e tal, e o nome dela é serendipity né, em inglês, dá uma pesquisada aí, serendipity, o que, que significa isso? é o fato de você se expor, né? é o fato de você de repente ir às festas, ir às reuniões, é fazer lives, conversar com gente, tá? isso é serendipity, é essa exposição, socializar bastante e você expor tudo que você faz, quais são as, as suas ideias, porque elas podem ser interessantes para alguém, inclusive numa dessa discussão você fala, oh, eu trabalho com isso, isso. e isso, que é para falar, pô, isso é legal para mim. Então, é assim que se faz negócio, né? O negócio ele é sim muito social. É importante a parte operacional, o marketing, as vendas, a propaganda. É, mas você se expor e conversar com, com pessoas, eu ainda não encontrei a substituição é, para é isso. Fundamental, Desde os já... né? É fundamental. primórdios, né?
0: É fundamental. Serendipity. Ó, e, e vem uma outra coisa que eu falo para você: você nunca sabe qual vai ser a reunião que vai mudar a sua vida. Você nunca sabe. É isso. Você nunca sabe. Então faça reuniões, pô. Faça reuniões, esteja preparado, <risos> encante. Estatisticamente, falando ainda do, do, dos números, é, eu vi uma vez um estudo, não, não tenho base aqui para falar de onde foi, mas olha, cada pessoa fará seis reuniões na vida que vão definir o seu sucesso. Que legal. Seis. Acho que falta cinco para mim, o, o Regis. É, olha, eu posso falar de duas que eu tenho certeza que mudaram a minha história. Quais são? Aqui eu tive o primeiro contato com um diretor da Record News. Que legal. Que foi o cara que olhou para mim e falou assim: Cara, você podia ter um programa na TV. Esse cara foi em uma reunião que mudou o curso da minha vida, ter conversado com esse cara. E o segundo foi o Edson. Seu primeiro serendipte? M... É. Foi, seu segundo serendipte? Foi, foi, foi o Edson, o Edson Monteiro, aqui do grupo MEPAR, que eu apresentei o conceito do Inova para ele. E ele abriu as portas aqui da, da, da empresa, da MEPAR, investiu e. E proporcionou que a gente chegasse no programa num outro nível. Então, a gente nunca sabe quando vai... E eu vim aqui gravar um, um, um especial de uma startup. E eu nem sabia, eu nem vim preparado para fazer, né? Assim, eu não tinha planejado fazer um pitch, uma reunião de apresentação Sim. do Inova. Puro seu endipto. Aconteceu aleatoriamente, e... ele tem 19 empresas, 19 startups... E aí quando eu contei para ele o que a gente fazia do Inove e que eu tinha ideia de ter Sim, uma geração, eu, eu falei assim, cara, vamos fazer junto isso. Então, concordo com o que você falou, a gente não controla isso, mas a gente provoca. Não é só isso. Esfor... Claro, claro que tem que provocar, com certeza. Tá. Agora vamos falar do, expor, da, da grana das startups. Então a gente lá, tem tá? lá o início, faz o plano de negócio... É, pede ajuda se você não sabe o Sebrae tem um material bacana sobre isso sim, sim. É, as aceleradoras têm aqui no, no, no portal do nove 360 a gente tem também alguns conteúdos muito importantes sobre isso então olha não é, não tem desculpa você não pegar nem que fosse nem que seja uma folha de caderno se preparar um pouquinho e, e você colocar ali a, a projeção de receitas começa com as despesas estratégia para quem você vai vender vai vender faz lá uma proposta de valor do seu negócio tem um modelinho de canvas Tá? Isso. Canvas, C -A -N -V -A -S, C-A-N-V-A-S, Canvas, é Relativamente isso. Relativamente
1: simples para usar. Simples
0: para usar e você consegue ter ali é, um, um overview do seu negócio. Mas beleza, passei dessa fase, comecei o negócio. Quando eu posso pedir o um investimento anjo, investimento semente? Explica para né? então, a gente essa. Então Então, a gente
1: já usou o dinheirinho aqui nosso, a gente já pediu para os amigos, né, para a família... E daí a gente passa para uma próxima fase do processo, que são os investidores antes. Aí são pessoas físicas, na maioria das vezes, hoje eles já se organizam cada vez melhor e que vão, eles vão investir nessas empresas numa fase ainda bastante conceitual, né? A fase ainda é bastante ideia, não está tão consolidada, mas ele vai te dar mais aquelas dezenas de milhares de reais, mais aqueles 30 mil, 40 mil reais ali que você... Um exemplo aqui, né? Uhum. Que você precisa aí para começar, começar a tirar a sua ideia do papel. Esse e... cara aí é o
0: anjo. É o anjo. E esse anjo ele, ele passa a ser sócio da empresa também, ele precisa. Sócio. Como é que funciona um pouquinho disso? É seguro? É, posso, posso aceitar qualquer dinheiro, anjo? Que, que dica você daria para. É assim, gente, posso
1: aceitar qualquer dinheiro, anjo? Eu faço captação de recursos há 15 anos, né? A pessoa fala, ah, dinheiro não tem cor. Tem sim. Você Opa. vai aceitar dinheiro de um cara corrupto? Você vai aceitar dinheiro de um cara que em algum momento isso vai voltar para. né? bite in aí eu te, te, te dar uma porrada nas costas aí, toma cuidado sim com o dinheiro que vem, porque dinheiro tem cor sim, então tem dinheiro bom e tem dinheiro ruim tenta pegar dinheiro bom, dinheiro bom é aquele de, de pessoas que vão te ajudar que se importam contigo, com o teu negócio que vão te, são pessoas que vão te ajudar a crescer né, e tem o dinheiro ruim que aquela pessoa ela quer só se aproveitar de uma, de uma oportunidade, ou ela não tem onde colocar dinheiro, ela vai colocar dinheiro no seu negócio toma cuidado com esse dinheiro aí que isso ainda pode prejudicar
0: bem interessante, aí depois do anjo quem Vem.
1: Aí depois do anjo, é, você tem um pessoal que a gente não falou ainda, que pô, acho que tem uns três aqui que eu colocaria mais ou menos no mesmo nível, é, que são muito importantes, que é o pessoal da aceleração. Certo. Né? O, você tem os incubadores né? e os venture builders. Eu colocaria mais ou menos no mesmo estágio. Né? A aceleração, eles vão te dar um conhecimento que você não precisa, aquela estrutura né, de sistema é um lugar para você colocar seu escritório e vou investir um pouquinho também no teu negócio, dinheiro, cash, né? É, mas o mais importante ali é o relacionamento que eles têm né? e esses outros itens que a gente acabou de mencionar. Na incubadora é um pouco parecido também, mas geralmente é algo um pouco mais institucional, um banco maior tem uma incubadora, uma grande asset management, uma grande gestora de recursos também tem uma incubadora, que vai fazer algo parecido, né? talvez de forma um pouquinho mais organizada que o acelerador, mas é bastante parecido e ali a chance de você receber um dinheirinho também é um pouco maior.
0: Mas não é ainda aqueles milhões de reais que não, a gente... Ainda vê, não, ainda não. Ainda não virou não. notícia ainda, né? Ainda está nos milhares. Ainda
1: está nos milhares. Eles colocam um dinheirinho e te ajudam, obviamente, com todo esse conhecimento que eles têm. Aí tem incubador que faz isso, aí você tem o Venture Builder. O Venture Builder, ele eu acho que ele vai reunir a é, o aceleração, o incubador, tudo num só, e o Venture Capital também, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma próxima fase, né? Uhum. Ele inclui esses três por quê? Porque ele te assessora, o Venture Builder, é, da mesma forma que o incubador, que o, que o acelerador vai fazer, e ele te apresenta a investidores. Então, ele participa do processo de assessoria para você fazer as primeiras captações um pouquinho mais pesadas. Então, já começa a linkar para a próxima fase, que é o seed capital, porque daí o montante de dinheiro começa a aumentar, porque além de ele fazer aquilo que o incubador faz, aquilo de ele fazer aquilo que o acelerador faz, ele também é responsável por trazer dinheiro para o teu negócio. Geralmente na forma de assessoria, tá? Às vezes ele tem um fundinho de investimento ali que é, que é dele também, e ele coloca capital próprio, mas na maioria das vezes ainda é assessoria, mas assim, mais voltada para a captação de recursos, não só aceleração e incubação.
0: E aí, a partir dessa fase, a gente começa a ter rodadas maiores... E a aí vem o seed mais... capital,
1: né? A empresa, ela assim, ela não tá... Tão viável assim, mas ela já está muito mais organizada, já está mais preparada para ser apresentada para os investidores e para o mercado. Aí tem no, na fase do seed capital, quando você fala, ah, eu já emiti minha Series A, né? Series B, A1, a, né? B2. Esses esse são series, né? Que uhum. você fala, que a, a parte de seed capital que é o capital semente. Então, assim, a sementinha ali que você vai plantar, a árvore nem saiu do chão ainda, né?
0: Mas já tem um produto, na já, geralmente inicial, a já já tem. Mas é que o seed tá capital validado. também às vezes
1: entra na fase de conceito. Fase então, de ele conceito invade vai... essas fases anteriores que a gente acabou de, de falar e às vezes ele já entra na, na fase de conceito também, tá? Um pouquinho mais avançado, o produto já. Você consegue ver o produto, uhum. você consegue falar: olha, esse produto aqui ele é minimamente né, viável, né? Já dá para colocar dinheiro aqui. Geralmente são fundos de investimento ou condomínio de investimento. Aí já vem um investidor um pouquinho mais institucional para fazer o seu seeding. Geralmente é um fundo de investimento já. um então, negócio mais profissional, o pitbook já está bem organizado, você tem um valuation que já foi debatido por diversas vezes com outros investidores né, que anteciparam essa fase, como por exemplo, os investidores Anjo ou seu Venture Builder.
0: E aí a gente já começa a pensar já dessa assim, startup nesse nível, se ela vai ser um unicórnio ou não, isso. qual vai ser o, o tamanho que ela pode é, alcançar, é aí ela, Pô, Essa
1: empresa vai valer centenas de bilhões de reais, essa empresa vai valer algumas centenas de milhões de reais, é, aí você já começa essa discussão. A parte de valuation já começa a ficar bem legal. Fala, ó, se a gente fizer tudo isso daqui, já tem um caminho para a gente alcançar essas centenas de milhões ou bilhões de reais em termos de valor da empresa daqui a 5, 8, 10 anos.
0: Bem interessante isso. Então, ó, tá vendo, gente? Começou é possível... a profissionalizar
1: bem ali, né? É, isso
0: que eu vou falar. É, é bem possível que nessa fase e a gestão dela muitas vezes já, já, já é tão profissional que aquele fundador muitas vezes já nem tá tão à frente da operação, né? Ele continua no negócio mas ele já não é mais, não toma mais decisões sozinhos, como é que está esse momento da empresa? Já,
1: já começa essa discussão, eu acho que ele ainda tem tudo muito na mão, mas aí quando você entra o teu CIDER, aí você já começa a ter que responder para um fundo de investimento, né? algo um pouco mais profissional. Provavelmente esse CIDER, né? esse, esse fundo de investimento pode indicar alguém para o teu board, ele vai querer ser um pouco mais participativo, ou na maior parte das vezes, como a gente fala em finanças né? no mercado de M&A e mais voltado para as startups, ele precisa ter influência, no mínimo ele tem que ter influência na empresa para poder investir. Sim. As estruturas de fundo de investimento exigem isso. Não exatamente controle, mas influência, pelo menos, ele tem que ter. Então, ele vai participar do teu dia a dia. É bem possível. Ele é um sócio que, que vai ser um pouco mais participativo do que os investidores que entram em fases anteriores.
0: E o momento agora é muito propício para as startups é, captarem recursos.
1: É sexy, né?
0: É, é startup...
1: O pessoal procura crescimento, eles querem empurrar investimento. Eu vou investir em Coca-Cola, vou investir em Netflix, né? Já se fala hoje a voltar para os investimentos um pouco mais tradicionais, que nunca perderam volume Sim. de investimento. Só que é muito saudável você ter valor, né? Quando a gente fala investimento de valor, eu falo dos investimentos tradicionais, mas você tem que ter crescimento na carteira também. Aquele cara que vai empurrar, fazer você ganhar 20%, 30% no ano e traz a tua carteira aí para uns 15%, que é uma rentabilidade genial. Do ponto de vista do investidor, eu estou falando agora. Uhum. Então, esse dinheiro, eu não acho que ele vai acabar. A gente vai ter algumas fases de volatilidade. Muita fala em bolha das startups. Né? Investimento de crescimento, a gente sempre existiu. É que a gente deixou que isso se tornasse, boa. em 2000, né? as .com, aquela coisa toda, a gente que é um pouco mais velho já passou por isso, a história se repete muito. Só que a gente não tem que pensar, olha, tem uma bolha de startup, a gente tem que saber selecionar investimentos né, no mercado de startups que são adequados, Excelente. aí você vai ter exposição a crescimento. Não é startup, Eu vou investir em startup em geral, Eu vou comprar 100 startups para ver o que dá certo. Poxa, não sei se esse é o melhor caminho, acho melhor você saber pinçar pelo menos o que é interessante, né? Ou usar um gestor de recursos que saiba fazer isso pra você. E aí você pega a carona com ele pra poder investir nesse mercado. Jayme, Mas aí é outra ponta, né? É outra investidor.
0: ponta. E pra gente finalizar aqui o nosso papo, o tempo passa rapidinho. Jaime, fala uma coisa, cara. E crowdfunding? O e crowd... eu, eu, só, perdão, só porque eu tô te perguntando e crowdfunding. Sim. Tá? Eu tenho um feeling. Mas tem mais três
1: fases aí. Posso resumir rapidinho depois? Vamos. Só pra gente fechar? Vamos.
0: Então vamos lá, depois a gente fala... Do não, forte. vou falar
1: bem rápido tá então, bom, porque a gente lá. tem o Seed Capital, tem o Venture Capital, quando a empresa já começa a, a, a mostrar que ela está crescendo, não lucra ainda, mas ela vai crescer, então essa é a fase de Venture Capital. Aí você tem o Private Equity, que essa assim, empresa já lucra, né? Tá. Agora eu quero investir nela para ela crescer, para chegar na última fase, que é o IPO, onde eu faço a oferta inicial de ações dessa empresa e vendo ela para o varejo do mercado, ou vou vender para alguém mais estratégico, outro fundo de Private Equity, outra empresa maior do que a minha, e aí eu vendi a empresa. Tá. Então aí a gente já, já encerra esse ciclo.
0: Encerra o ciclo, né? Isso. Eu, eu, a gente, como startupeiro, a gente fala que a gente prepara o um negócio é, para a gente se livrar dele, né? Para gente para crescer é igual um filho, né? É eu, sabido, eu, eu, eu tenho quatro filhos e eu vi uma vez um psicólogo falando que o pior erro do pai é quando ele cria o filho para sempre. Ele cria uma dependência daquele filho sempre ser dependente ah. dele, uhum. né? E a gente tem aí cara de 40 anos, 50 anos que mora com os pais e o cara não consegue construir família porque está sempre ali ligado. E eu acho que startups é muito disso, né? Eu, por exemplo, criei algumas coisas e o meu maior prazer é que essas coisas cresçam, cresçam, cresçam e eu possa... Deixá-las ir para Sim. que eu tenha liberdade de criar novas coisas. Acho que a cabeça de é é assim, né?
1: Sim, com certeza. E o que acontece, só né, corroborando agora de forma mais técnica o que você falou, você começa lá no início com seus primeiros investidores, você vai abrir mão de 1% da tua empresa, 2% da tua empresa, aí você vai subindo nessa escala, nessas Isso. fases de captação. Seed capital, você já tem 70% da empresa, por exemplo. Chega no venture capital, já está meio a meio. Quando você fizer o IPO da tua empresa, talvez você tenha, sei lá, 3%, 4%, mas seja uma pessoa... Extremamente rica e de sucesso, né? Para os casos de sucesso, é claro. Chega lá no final, você quase nem tem ações da empresa em direito, né? Exato. Você tem 1% da empresa. É, faz
0: parte do conselho, né? Continua ainda em alguma parte E foi
1: diluído, né? Foi diluído, exatamente. De venda. Mas
0: super satisfeito, porque você Sim. viu cumprir o propósito daquilo que você começou tão pequenininho lá atrás. Acho que essa é a, essa é a parte mais bacana de, de empreender, né? Agora, já voltando a falar do crowdfunding, né? Hum. Eu tenho uma sensação de que a população no geral precisa investir mais em startups. E muitas Sim. vezes ele não é um investidor qualificado, tem lá 50 mil reais para ser um investidor anjo. Por que não? Ele não faz... oh, perdão?
1: Por que não com o cara que tem 50 mil não, reais? Porque não, porque ele não
0: tem, tem desculpa. Ele, ah, ele não tem, tem 50 tem. mil? Ah, tá. É, pode investir menos, né? Então, mas pode investir menos? Pode. Né? Menos como?
1: O crowdfunding, O crowdfunding, acabou... é.
0: exato. Então, o crowdfunding é uma oportunidade para que, que investidores que não sejam os investidores tradicionais, que investam em fundos ou que tenham um chique um pessoa
1: física no geral, né?
0: E já está regulamentado isso? Já pode fazer? Já está, é tá?
1: poxa, faz tempo, já que a gente tem as plataformas de crowdfunding, elas são regulamentadas pela, pela CVM, no começo elas começaram com uma série de restrições, hoje em dia cada vez mais flexíveis no sentido do processo de captação e distribuição. O que acontece? A gente sempre tem que pensar, a gente fala no mercado de finanças, no Brasil a gente chama de velhinha de Itaubaté, né? É. Ela não manja nada de investimento, o neto dela fala para ela, ela vai lá e pega, tá lá, o patrimônio dela é 10 mil reais, todo o patrimônio. Ela vai e coloca 50% em Bitcoin 50% em crowdfunding, né? investe em startup. Não pode, pô. Mas, poxa, ela tem 10 mil reais, ela pode colocar 500 reais numa startup através de um processo de crowdfunding? Pode. E aí, se você faz isso com milhares de pessoas, poxa, você fundiou a startup. Ou
0: seja, gerou, fomentou o empreendedorismo ajudou os negócios a, a, a crescerem, e, a subsistirem. E, e aqueles
1: 500 reais que representam uma parcela pequena né, do capital da velhinha de Taubaté que a gente colocou aqui, vai ser bem rentabilizado. Ainda mais se ela conseguir expor esses 500 reais a mais de uma startup. Então, acho que esse é o barato do, né, do, do negócio de do crowdfunding. Você investe um pouquinho nas startups. Se uma delas porrarem, ela vai ter retorno. Show. Agora, se ela perder aquilo, ela vai perder o quê? Dela, sei lá, talvez 3% por 5% do capital, vai num cenário muito ruim. É isso, aí ela vai compensar com os investimentos que ela tem em ações, renda fixa, entre outras é coisas.
0: Vamos fazer, um, vamos fazer uma enquete? Você que está aqui assistindo o nosso podcast ou ouvindo aí na, na, é na plataforma, fala pra gente, você já investiu em crowdfunding? Vamos, vamos fazer essa pergunta aí. Você investiria em crowdfunding? Vamos fazer essa enquete aqui pra gente ver? Coloca nos comentários aqui, claro, pra gente poder fechar esse assunto aqui, porque olha, sinceramente. Eu sou um defensor disso uhum. e eu estou ansioso pelo dia que a gente abra o processo de crowdfunding das startups que a gente mostra aqui no Batalha. Eu já tô estou te falando isso há anos, ansioso, hein, Ansioso, sim. Faz todo sentido para vocês. eu vou falar a verdade para você, você foi a segunda pessoa que falou sobre isso. A primeira uhum. foi o Alex lá, um diretor da Record News, que falou para mim lá no começo do programa, cara... Se vocês fizerem... Eu nem sabia direito que era crowdfunding na época. Uhum. Foi a primeira pessoa que falou para mim, cara, você tinha que fazer crowdfunding no teu programa. Olha que legal. É só... Visionário, cara. Visionário, 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 visionário. Então, já aí, é, cara, a gente precisa encerrar aqui o nosso, que nosso pena, podcast. Que pena, é tão
1: agradável, tão gostoso, né? Não, Mas vamos... Vou fazer uma
0: pergunta. Ah, peraí, 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 ah, peraí. Ah, vamos lá. Vocês oh. falaram de crowdfunding, Sim. de pensar startup. Eu acho que o Batalha das Startups é a grande peneira desse galimbo. Boa. Tá. Sim. Então boa. é dali que saem as melhores, é ali onde se pinça e aonde é você pode. Tem, tem uma porrada
1: de gente para filtrar, né? É, exato. por um monte de gente boa aí que Ó, faz esse o
0: Edinho A gente tem aqui o nosso head, head... De, de áudio. Mostra ele aí o ele Escolhe uma áudio. função aí, é head de é, áudio. É o head de áudio, mostra aí o head de áudio, que é o Marcelo. <risos> Agora, Marcelo, ele, era, ele é o head de câmera, como é que a gente chama ele? É o Camera Boy? Camera boy. Não, o Camera Boy, não. Você <risos> tem o head de
1: áudio e o câmera boy do outro lado? Não, É, sacana. mas é escolhi... Vamos pegar,
0: um pegar o nome? É. Vamos pegar o nome? Então, ó, é de boa participação. Acho que o Batalha das Startups realmente tem esse propósito. A gente idealizou o Batalha pensando nisso daí. Sim. E em breve a gente vai ter essa novidade aí também no Batalha, com certeza. Vai, já, cara, Vamos gerar valor. Que papo agradável contigo. Obrigado por ter vindo. É aí. sempre que... legal, né, E sempre. a gente tem que marcar já o Muito agradável. A parte 2. Qual pode ser o próximo tema? Vamos sugerir para a gente já deixar aqui o pessoal...
1: Nossa, eu não pensei nisso não, cara. Vamos pensar aqui Mas você não... só me surpreende, você me manda a pauta um dia antes Então, fala, mas eu ó, vou falar
0: captação de startup, ó, eu tenho olha que chegar só, aqui eu tô dando virar... a oportunidade dele da de gente pensar a pauta com pelo ah. menos aí uns 15 dias de antecedência, né? Tem
1: muita coisa legal para a gente falar, que né? Que Ainda sugere? mais quando a gente gosta do que a gente faz, então, né? Não, você
0: que manda, fala aqui, você quer falar de Regis,
1: quê? É para o mundo de startups, você cara, diz? free. Hum.
0: Freestyle.
1: Vamos pensar, eu não, não consigo. Eu estou tão envolvido com o assunto de hoje que eu não consigo ter uma, algo, algo, algo tão interessante. Eu gosto muito de quebrar alguns paradigmas que eu acho que isso pode ajudar os empreendedores. Estava falando para o Kevin hoje. Por exemplo, muita notícia que você recebe que não é embasada. Eu estou vendo muito influencer ah, escrever é. muita coisa e às vezes o cara, o cara não é... Não, não é que assim, ele quer prejudicar alguém, mas ele não parou. Eu tava falando pro Kevin, tô fazendo uns vídeos assim, né? O cara vai lá e fala: pô, IGPM vai ser substituído pagamento de aluguel, para empréstimo. Então assim. É mesmo, o GPM tá tão caro, ele tem que ser substituído ou não. Você foi olhar antes de você falar tudo isso, e tá, ah, pô, é, acidente de trânsito mata mais do que Covid. Não mata não, pô, é só você olhar os dados que são disponíveis, faz uma pesquisa lá de 10 minutos e muda a tua opinião. Porque essa opinião vai te ajudar a formatar a sua carteira de investimento, a tomar as decisões da tua empresa. Quando você ouve alguém e não, fil não filtra essas informações, é, isso pode te impactar. Você começa a acreditar em alguma coisa que ela não é factual. Uau. né? E isso uma hora te surpreende, quando, Eu tenho quando um essa tema. realidade aparece, isso pode prejudicar.
0: Eu tenho um tema, a gente fez um aqui com o Marcos Batista e com o Johnson, celebridades do empreendedorismo. A gente podia fazer um aqui, celebridades dos investimentos. Ah, legal, Quanto ótimo. Quanto que essas celebridades dos investimentos sabem estão fazendo podem fazer o que estão fazendo. Isso é legal, né? Isso é muito
1: legal. Essa, vamos, vamos. Porque assim, Vai. o cara fala, ó, oh, faça isso, beleza. Cara, deixa eu ver onde você investe, meu. Eu, por exemplo, invisto nas coisas que eu indico para os meus investidores, eu acredito, né? Ah, usa essa estratégia aqui de investimento. Então tá, e o que, que você não faz então se ela é tão boa, né? Esse tipo de pergunta que a gente sempre se faz aí. Ah, tem muita gente boa fazendo isso, eu tá? quero sim, deixar tá. isso bem claro, mas tem muita gente que não. Dá pra derrubar boa parte dessa galera
0: aí que, Eita nós! que acaba...
1: Não, ao invés de ajudar a sociedade, ela desinforma, né? Ao invés de trazer informação. E o que eu quero dizer é, você, né? Que tá em casa, você não precisa acreditar em tudo que você ouve, principalmente quando a pessoa não embasa. Uhum. Os dados são disponíveis. As pesquisas que eu faço para quebrar paradigma é de 10 a 15 minutos na internet, de fontes que a gente confia. A gente pega umas três ou quatro ainda para consolidar aquela ideia e fala, olha, o que o cara falou aqui, ele não, ele não se deu trabalho de olhar 10 minutos no Google antes de falar um negócio desse em rede nacional. E o cara tem milhares de seguidores. Então, assim, é, é quente o assunto, hein, Regis? Não, vamos lá.
0: O que a gente mais quer aqui é isso. É que... provocativo.
1: Ah. É, mas, mas também você traz aí um compromisso com a verdade, né? Sim, E sim. dá a chance do cara responder. Pode ser uma ideia.
0: Vamos, vamos nessa? Com certeza. Curti, gente. Podcast tem que ser assim, Bem tá? provocativo. Aqui a gente quer... É, Falar a verdade Mostrar Até porque é um risco Eu, eu tenho um termo em inglês Que é, não Estou tentando lembrar aqui E não consegui puxar Que é o seguinte ninguém, é, Cadê o seu alep? É, o... Take care of your <risos> money Uma coisa assim É Cuide você do seu dinheiro
1: Sim, com certeza é? Com certeza Porque
0: a gente vê que assim As pessoas ouvem é, Dicas de investimentos E eu sou super favorável Porque isso fomenta o assunto Sim. Acho que nunca se falou Tanto de investimentos Como agora Acho claro, que esse pessoal. No Brasil, principalmente. É, esse pessoal tem um, um, uma função social muito importante, que é falar do tema. Fale do assunto, levante essa bandeira. Ele porém, tá o risco é que o cara vai dar uma dica que, putz, vai ferrar meu meu, meu mundo. E aí o cara Sim. vai, segue aquela dica, perde dinheiro. Sim. E se desmotiva e não quer mais saber. Então, acho que é, quanto mais a gente for educado. Em saber lidar com o nosso dinheiro, eu brinco. Educação já é financeira. Eu passei por uma fase, como a gente perdeu tudo há um tempo atrás a questão de cinco anos atrás eu beijei a lona, perdi tudo, cara. É, eu, eu fiquei inimigo do dinheiro. O dinheiro passou a ser meu inimigo. Porque o dinheiro me machucava, uhum. o dinheiro me fez falta, o dinheiro me desprezou. Mas eu também pisei na bola com ele, né? Sim. E hoje eu falo que eu tô fazendo as pazes hum. com o dinheiro. A fase atual da minha vida é legal. fazer as pazes com ele. É muito bacana ver tá? essa história. É, e, e eu acho que isso é importante a gente falar. Quantas pessoas estão assistindo a gente agora, estão ouvindo a gente, com uma dor terrível do dinheiro. O dinheiro eu é seu inimigo. Você tem muito,
1: né? A ideia é você se reorganizar e ter uma, uma é, visão. Eu, 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 eu
0: dinheiro quero não é um você ficar coisa. se
1: preocupando o tempo inteiro, é pra você se educar,
0: pra então, você montar essas estratégias. cuidar e... Você não precisa nem de um avião, um jatinho, tá bom? <risos> não precisa nem ser nada muito, uma pequena ilha, tá bom? Brincadeira, gente. aí valeu, cara. Obrigado, até a próxima. Você Sempre com... uma honra. Show, você ficou com mais um Inova Podcast. Até a próxima.